0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante no seu programa do início da semana, que é a Minipédia. É aquele programa que saía nas segundas e agora sai às terças e que faz com que você fique extremamente informado e com muito conhecimento histórico na bagagem. Eu sou o professor Paulo Magalhães e comigo do outro lado da linha nós temos, como sempre, o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E hoje nós temos o retorno de alguém que um dia foi historiante, depois não foi mais e agora é de novo. Nós estamos falando com ela que vem lá do Maranhão, das terras boas do Maranhão, as terras que um dia foram governadas pelos sarnês e conseguiram a alforria. Oi, Pablo. É a senhora Olá, Joyce Oliveira aqui, Pereira. Né, Oi, Joyce. Falando
1: do Maranhão depois que o sol esfria. <risos>
0: Depois que só esfriou a boa, gostei. Bom, Joyce, fala um pouquinho Bom, sobre eu, quem és tu na Fila do Pão, pra galera saber. Interior, quem é você? Né?
1: Sou de Bacabal, também uma terra muito quente. E moro em São Luís já tem 12 anos, que foi quando eu vim fazer história aqui na Federal do Maranhão, né? E, e atualmente eu sou professor da, da Rede Municipal de Rosário, que é um município que fica a 65 quilômetros daqui de São Luís questão de uma hora, e é, sou mestra né, em História pela Universidade Estadual do Maranhão, e aí eu, eu gosto de, de passear no centro históricos, escutar uns réis, né, cozinhar umas coisas, e é basicamente isso, e eu tenho uma Lola, que é a minha gatinha.
0: Joyce é da terra onde se dança reggae agarradinho. Sim, ouvinte, você não está ouvindo errado, é isso mesmo. É, a Lá gente se dança, dança reggae agarradinho, né, dona E
1: não, não faz muito sentido, na verdade, dançar separado, né? É um costume que é muito específico daqui do Maranhão dançar o reggae né, coladinho, com o seu parceiro, é isso aí. sua parceira.
0: Seja bem-vinda de volta, dona Joyce. Joyce foi do Historiante durante muito tempo quando o Historiante ainda funcionava na manivela e hoje ela está de volta aí para compor essa galera louca que a cada semana traz conteúdo para vocês e hoje nós estamos aqui para falar está sobre o que é seu Kleber? fazendo
2: as pessoas terem muito medo e se recordarem do tempo e que tinham que dormir na porta de supermercado para evitar a etiquetadora fatal que ia lá etiquetar os
0: preços reajustando tudo para mais É isso aí, nós estamos falando sobre as inflações e hiperinflações na história do Brasil. É, quem está ouvindo a gente que é muito novinho Não sabe nem o que significa é, e Enfim, viveu um momento em que foi criado no, na pera no leite Porque o período da inflação era uma, uma coisa louca né? e, e aí estamos né, de volta aí com essa coisa maravilhosa Que acompanhava a gente todo dia na mesa de casa né? Mas antes de a gente entrar no conteúdo desse episódio Vamos para os nossos recadinhos Dona Joyce, você não, já sabe sei, como claro. é que faz para pessoa ser apoiadora do historiante? Ok, normal, tudo bem, você tá, chegando, tá voltando agora, mas eu vou te, é, te guiar nesse caminho maravilhoso. A pessoa tem que ir lá no apoia.se barra historiante e a partir de 4 reais mensais, olha, olha só. 4 reais,
1: não dá para comprar, dá pra comprar o quê no Maranhão, hoje. Dona Joyce. Eu paguei 2 reais e um... Uma marca de chiclete. Okay. Não dá, não. O arroz aqui tá com 4 reais. Dá pra comprar de... meio de quilo de, de arroz reais. aí.
0: Meu Deus do céu. Então, <risos> vê só. Com 4 reais só, a pessoa nos dá o quê? Um, um quarto de arroz pra gente sobreviver. <risos> Com apenas R$ reais lá no apoia.se barra historiante, a pessoa vira nosso apoiador. E recebe conteúdo exclusivo, mini cursos exclusivos. Ainda participa do nosso sorteio mensal de livros, que é feito com as nossas editoras parceiras, né? Editora Intrínseca, Editora Contexto, Editora M-Books, Editora Assistante também tá com a gente. Então são livros bacanas que a gente sorteia para os nossos apoiadores. Então com R$ 4,00 não dá nem um miojo, dois miojos, né? Você consegue apoiar o historiante e é, de quebra... Recebe conteúdo exclusivo Então esse é o caminho, viu Dona Joyce Reprodu... é, Repasse a palavra adiante <risos> Também temos a família historiante a de podcast Que, de que podcasts, além desse aqui Tem um arroba de podcast sempre aí, né Kleber? postando
2: coisas novas Tem um podcast da Arretadas Que deu uma pausazinha, umas férias para conseguir mais conteúdos para trazer aí uma visão é, Feminina e feminista Sobre assuntos sociais Tem um podcast do Correspondente de Guerras que é capitaneado por quem aqui está vos falando e vai vir com novidades aí sobre ainda a Segunda Guerra Mundial e vamos voltar lá para o fronte leste, para as batalhas entre a Alemanha e a União Soviética em um momento decisivo. Temos o podcast Era Uma Vez na História, que também está vindo com novidades é, em breve, e temos esse podcast aqui, o podcast A Mãe dos Podcasts Historiantes, que é o próprio podcast historiante, com muitas novidades aí em história, filosofia, sociologia, atualidades. E temos até um podcast novo que saiu sobre um filme, que era um desenho e virou um live action, que é o filme Mulan. Você já vai estar ouvindo esse episódio e logo depois você já pode... ó emendar e começar a maratona com esse outro podcast que acabou de sair do forno nesse momento de gravação a gente tá gravando e ele já está queimando circulando queimando. aí pelos agregadores de podcast
0: queimando as mãos,
2: né? com certeza, que nem Cuscuz saindo do Cuscuzeiro <risos>
0: É isso aí, conheça a família Historiante de Podcasts, o seu agregador preferido é, Ou então lá no nosso site, o historiante.com.br Ou então lá no nosso aplicativo Sim, nós temos um aplicativo disponível para usuários Android é, Lá na Play Store Então vá lá, coloque Historiante que aparece no nosso aplicativo Com muito conteúdo bacana Cards de resumo, aulas em áudio, simulados, apostilas é, Tem texto meu, tem texto do Cleber Tem texto da Joyce lá também no aplicativo Então vá lá, conheça e estude conosco e o mais legal de tudo... Sabe quanto é que custa? Nada, é free, grátis Vá lá, acesse o aplicativo e se inteire sobre as ciências humanas E agora bora pra pauta Bom, muitos é, jovens que estão vivendo esse novo momento inflacionário em nosso país Mal sabem... Que nós tivemos esse mesmo momento Só que triplicado assim, dez vezes mais pesado, principalmente nos anos 80 e 90, que foram os anos de uma inflação galopante, desenfreada, já no período da redemocratização, né? Mas, assim, inflação, períodos inflacionários, eles não são novidades ao longo da jovem história dessa República Brasileira. E mesmo quando a gente ainda era império, e mesmo quando a gente ainda era colônia, nós tivemos processos inflacionários, tivemos processos aí bastante complexos na economia brasileira. Eu não sei... Até que ponto os meus colegas hoje de bancada vão querer regressar, fazer uma regressão aí ao estilo é, psicanálise. Mas eu acho que tem muito pano para manga, né? Quem quer começar? Quem quer dar o primeiro, a primeira alfinetada na economia brasileira?
1: É, né? Eu, eu sou do de 90, bacana. não foi se ninguém muito o Iogurte. Porque era muito caro. Agora eu tenho me lembrado muito disso, né? Mas. É, tem um processo inflacionário né, um, um que a gente estuda bastante na escola né, É a questão do ensilhamento né, é, Que foi na primeira, no início da Primeira República né, Ainda lá na, no período da República Chamada República da Espada né, Que aconteceu é, a partir de uma tentativa Do, do, do Rui Barbosa né, De fomentar é, a economia do país mas aí, é, tem que, a gente tem que lembrar que, nesse período, o Brasil ele não tem, por exemplo, indústrias de base, né? O, ainda é, basicamente, um país que é agroexportador e que depende de um mercado internacional. Que, no caso aí, especificamente, era quase que os Estados Unidos por completo. E aí, para analisar processos inflacionários, a gente tem que observar a economia a nível mundial, né? ela nunca acontece em um sentido que seja é, localizado. Né? Não, vem só de, não é só a partir da economia de um país, mas tem a ver com a rede que vai ser, vai, se estabelece né, nesse comércio internacional. E aí, no século XIX, né, como você tem essa, essa rede em expansão né, por conta do, do imperialismo, né, é, seja europeu né, na África, na Ásia, ou seja dos Estados Unidos da América, é um, é um efeito dominó, né? Então, quando a a, a, a economia desses países, né, é, que são considerados países desenvolvidos, entram em crise, né, os países que é, têm relações comerciais com eles também acabam entrando em, em processos de crise e quase consequentemente em processos inflacionários.
2: É Esse problema de hiperinflações, como bem lembrado por Joyce, muitas vezes não tem é, reflexos em um único local. Muitas vezes ela acaba refletindo em vários locais, em várias é, partes do mundo. Essa questão do ensilhamento é, digamos, a primeira grande crise do período republicano brasileiro, mas dentro da história mundial já tem ocorrido outros momentos de inflação. Mas essa, essa crise que ocorreu já no ensilhamento, com essa alta inflacionária, é, com é, desconfiança que estava ocorrendo nas devidas práticas do mercado, do mercado financeiro brasileiro, é, o excesso também de lançamento de ações, que era sem lastro, ou seja, sem uma base para pagamento, se a pessoa fosse retirar esse valor é, no, no, na, na casa, no, na bolsa, ou seja era uma soma de problemas que acabaram resultando nesse no encilhamento. Mas as crises hiperinflacionárias, elas têm realmente um reflexo muito grande no momento em que temos uma, um mundo em que já está realmente com capital circulando, é, com movimentações financeiras é, já entre nações, ou seja, é um problema que... É nítido e é visto dentro das sociedades capitalistas. Isso não, não dá para dizer, ah, você está falando isso porque é um comunista. Não, não. Se você pegar a história é, do capitalismo, vai ver. Sempre vai ter esses momentos em que vai ter uma crise, nesse momento de crise está tá lá, a hiperinflação. E essas crises econômicas, elas, por exemplo, como bem citado, muitas vezes têm reflexos externos e acabam refletindo no Brasil, teve os problemas da hiperinflação pós-ditadura militar. Já ali na década de 1980, que podemos comentar, que foi algo que praticamente levou 20 anos para ser resolvido. Foi duas décadas em que a economia brasileira ela não conseguia ter expansão. Ela sempre começava e degringolava, porque essa hiperinflação, que foi resultado tanto dos é, investimentos que do chamado, entre aspas, quem está ouvindo aí coloca, entre aspas, milagre econômico durante a ditadura militar, o que foi tudo apoiado através de capital estrangeiro e apoiado também em... É, recursos que os Estados Unidos mesmo apoiavam as nações latino-americanas para evitar uma expansão da esquerda do comunismo. Até que em dado momento os Estados Unidos foi lá e fechou a torneirinha porque estava já tendo problema é, da crise do petróleo. E conforme fechou a torneira, aquela bolha de crescimento brasileiro, que era, era uma fantasia que não tinha suporte nenhum, essa bolha estourou. Estourou ali na década de 1980 e resultou, como já disse, em 20 anos de economia estagnada
0: e perdida para os brasileiros. É só eu queria só fazer uma um adendozinho antes de a gente entrar nessa parte porque o Rui Barbosa a gente Muitas vezes esses planos que visam salvar a economia do Brasil e não sei o que, eles acabam fazendo o contrário com uma aura assim, tipo de, ah não, vamos modernizar isso aqui. Na verdade eles jogam a economia no inferno, né? Porque o Rui Barbosa, a ideia dele era modernizar a economia nacional, permitindo que os bancos fabricassem papel moeda e assim facilitava a contração de empréstimo para a criação de empresa, ou seja, ele queria investir na, no empreendedorismo, enfim, só que aí o que aconteceu foi que, por mais que essa medida fosse bem intencionada, ela gerou uma crise especulativa que promoveu uma onda de empréstimos com uma injeção massiva de papel moeda na economia, aí juntou uma desgraça com outra e gerou a, o que a gente teve, entende como encilhamento. É, o país não conseguiu é, remodelar sua política, de, sua política de desenvolvimento econômico e ainda por cima causou uma crise inflacionária terrível logo no início dos anos é, logo no início do século XX né? então tem até o livro do, do José Murilo de Carvalho, né, que é o Bestializados, que ele fala sobre funcionários é, que no, no, de manhã eles tinham um valor de um salário que daria para eles comprarem a comida de casa, mas no final do dia esse valor tinha perdido esse dinheiro tinha perdido tanto valor que eles não conseguiriam, é, enfim, comprar absolutamente nada para sobreviver. Então foi um momento difícil. A, o, as crises que nós tivemos a partir dos anos 80 elas são fruto da ditadura militar. E aí, por mais que você que esteja nos ouvindo agora, você diga, nossa, no tempo da ditadura era uma maravilha, e a gente é, fazia tanta coisa legal, e as pessoas tinham carro e tudo mais, é, o crescimento durante a ditadura militar, segundo o professor Marco Napolitano, que inclusive lançou um livro fantástico, que é, eu não estou com ele aqui porque eu estou no estúdio, enfim, ele está lá em casa, é o livro História do Regime, Brasileiro, é, História do Regime Militar Brasileiro, é, ele fala tem um capítulo só sobre o milagre econômico. Ele fala como esse crescimento foi artificial, baseado em pesados empréstimos e investimento estrangeiro, como o Kleber falou, e resultou na quebra absurda que nós tivemos que dar, que dar conta durante a redemocratização. Talvez esse tenha sido também um dos motivos pelos quais os militares nem quiseram fazer tanta questão de ficar no poder no Brasil. Aí a gente entra no, no período democrático e já entra devendo absurdamente. É, salvo engano, foram sete planos econômicos entre os anos 80 e 90 terminando com o último deles em 94, o plano real que está vigente até hoje. E isso acabou gerando coisas assim que hoje parecem história da carochinha, mas tá voltando, né? Porque a gente teve, por exemplo, os fiscais do Sarney. Kleber é mais velho que a gente, ele deve lembrar disso aqui. Brincadeira, Kleber. <risos> os fiscais do Sarney, eles eram eram pessoas da sociedade civil que fiscalizavam os preços dos é, supermercados porque existia uma determinação dentro do, do primeiro plano econômico que foi é, lançado né? é, que foi o plano cruzado que era a ideia de segurar esses preços, estabelecer uma, uma base para esses preços né e congelar esses valores E quem não congelasse o valor Quem tentasse colocar o preço mais alto Do que fosse permitido é, Era preso preço né? realmente o foram sete planos foram econômicos, durante econômicos período
2: é, Da década Do início da década de 80 Até o real, plano real Já em 94 E Por que que pareceu Peguei um pouco mais da metade hein? É, assim, a minha, digamos, a minha recordação mesmo já é a partir ali do Cruzeiro no ano em 1990. Antes disso, digamos, não tinha o conhecimento assim, mas a partir ali já com uns 10 anos, já havia essa questão de ter que ir rápido para o supermercado porque os preços aumentavam muito rapidamente e sempre devido ao mesmo problema: é, tinha a alta inflacionária. E o que, é que o governo fazia para tentar compensar isso? Injetava papel, moeda e moedas com é, valores de face extremamente altos. É, você, historiante que foi mais jovem, viu, Joyce? Você que é mais novinha, é, chegamos a ter notas de 500 mil cruzeiros. Isso aí já eu acho foi no 92 para 93 chegou até a nota de 500 mil cruzeiros, ou seja, meio milhão de cruzeiros. Para você ver como já não tinha mais valor de face, que é o valor ali que está impresso. A Partir do momento que isso já não tem valor, é, ele perde literalmente o valor de face. Aquele valor que está impresso ele não não serve mais. E nesse momento dessas hiperinflações, a circulação de papel moeda, elas dobrava, triplicava é, ano após ano porque o governo aumentava a inflação e injetava mais papel moeda no do mercado, ou seja, fazia exatamente o que não pode fazer em um momento de hiperinflação: pela inflação. É injetar mais papel moeda, porque isso só vai fazer com que a, a moeda em si se desvalorize. Porque sempre tem que ter um lastro sobre essa moeda para dizer não ela realmente ela tem esse essa, lastro compensatório, que na maioria dos países é o ouro se utiliza um padrão ouro para fazer isso, mas é, no Brasil se perdeu totalmente essa noção, não, não tinha mais é, uma, algo que sustentasse a moeda, porque era só impressão, impressão embaixo de impressão, em cima de impressão, as pessoas iriam para o supermercado comprar, fazer, digamos, a feira do mês, porque tem que comprar para guardar mesmo, né? estocar com pacotes de cédulas, pacotes mesmo que a pessoa botava na bolsa, assim, era um, algo de, digamos, 10 centímetros de, de notas para você comprar, digamos, o básico. Ou seja, a moeda ela não, tinha mais essa, não tinha mais como se ter valor.
1: E aí essa questão né, da época do, da ditadura é porque eles oscilavam, é, depois do milagre econômico, entre políticas, que eram políticas de austeridade, né? ou políticas de crescimento, mas que, na maioria das suas vezes, esses investimentos que provinham né, do, do Estado, eles não iam para empresas estatais, eles iam para empresas privadas, e aí tinham outras questões, né, como a, o arrocho salarial, ao que os trabalhadores, eles eram submetidos, né, é, se a gente recordar, né, é nessa, nesses anos que se institui o FGTS, os trabalhadores perderam a, a estabilidade né, que tinham, e aí surge o FGTS como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, conforme vai passando né, a década de 70 e vai se entrando na década de 80, cada vez mais você tem né, é, esse... O um poder de compra do trabalhador ele vai sendo corroído. É, os dados mostram que... Entre os anos 80 e 89, né, a inflação girou em torno de 233,5% ao ano. E entre os anos de 80 e 90, foi 80% ao mês, né, que é um, um índice muito alto. A minha mãe trabalhava no supermercado, e aí quando ela, ela era, tinha seus 20 anos, e ela sempre me dizia que ela trabalhava muito até tarde, e eu não entendi o porquê, né? E aí, quando eu fui estudar, foi que eu fui entender, porque ela ficava remarcando os preços do supermercado, né, até altas horas da, da noite.
0: Isso aí. Inclusive, era, era muito comum você chegar no supermercado, e eu, eu peguei pós é, 90 já, mas mesmo assim ainda tinha muito disso, que era o um mesmo produto marcado várias e várias vezes, um, um, uma etiqueta em cima da outra, porque os preços iam variando absurdamente, né? É, essa coisa dos fiscais do Sarney é interessante porque tinha gente que se orgulhava disso. <risos> Que inclusive tinha até brochezinho verde e amarela lá escrito. Eu sou fiscal do Sarney e tal. Enfim, bom, sete planos nós tivemos, né? Pega aí a, a que tá, você que está nos ouvindo aí, pega a caneta e anote isso aí, coisa velha, né? Abra o, o, o seu celular aí, bloco de notas e anote. Nós tivemos o plano cruzado 1 de fevereiro de 86, o plano cruzado 2 né? também de 86. Aí tivemos o plano Bresser que era uma espécie de junção de tudo que não prestava dos, an dos anteriores não só é, Nós tivemos também o plano verão Até 89 E a partir daí nós temos uma das fases mais terríveis Da nossa história Que se soma a esse período anterior Que é o período Collor Collor teve dois planos Desastrados para trabalhar A economia brasileira O primeiro plano Ele entrou em vigor por medida provisória ou seja, ele o Collor escapou de botar isso em votação no Congresso pegou muita gente de surpresa e ele fez um pronunciamento no, em 16 de março de 90 para explicar como seria o plano, né? ou seja, os preços deveriam voltar aos valores de 12 de março de 1990, ou seja ele estabelecia um preço novamente para os, pra os é, produtos congelava esses preços né, no, novamente, e tinha aquilo que ficou marcado eternamente, né? além da mudança da denominação da moeda para cruzados novos, de cruzeiros novos pra cruzeiros, na verdade. A gente vai ter o ao confisco das poupanças então quem tinha mais de 50 mil cruzeiros na conta, teve que deixar esse dinheiro com o governo com a promessa de que ele seria devolvido 18 meses depois, com correção de 6% ao ano, só que isso nunca aconteceu se não me engano, recentemente o pessoal estava recebendo esse dinheiro de volta né? mas aí, quantos anos depois quantas pessoas não, não se suicidaram gente, por causa disso é, e além desse confisco geral nós tivemos a privatização louca e desenfreada de vários várias e várias estatais é, com a ideia de abrir o um mercado brasileiro para a, o capital estrangeiro. O que aconteceu disso foi um desastre sem tamanho, é, que inclusive fez com que a ministra da Economia... Eu esqueci o nome dela, gente. Como é que era o nome da ministra da Economia do Collor? Aquela famosa? Zélia, Zélia Cardoso de Melo. Pois é. A dona Zélia Cardoso de Melo foi demitida depois dessa... Dessa lambança Mas ela não foi a única responsável não A galera tá envolvida nisso, sabe Então tem gente que coloca a culpa nos ombros dela Não, ela, ela fazia parte de um grupo muito maior Que era encabeçado pelo... Meu Deus, como é que eu posso definir o Collor? É um Bolsonaro canastrão acho que é, eu posso dizer assim dessa criatura, foram dois planos color, plano color 1 e 2 o plano color 2 foi a partir de 31 de janeiro de 91, basicamente ele fazia tentava contro controlar a inflação forçando o ajuste de contas públicas, vendendo estatais, fazendo um congelamento de preços e uma regra de atualização de salários, que fazia com que o trabalhador tivesse menos poder aquisitivo, também gerou uma, um processo profundo aí de quebra da economia aliado a uma perda enorme de poder aquisitivo dos trabalhadores e isso gerou com que muita fez com que muita gente insatisfeita principalmente a classe média que tinha eleito o Collor né se sentiu traída foi para as ruas pediu impeachment desse famigerado né depois disso nós temos o Plano Real é só lembrando que durante o Plano Collor alguns dos índices de inflação
2: do período dele digamos os índices mais é, modestos Davam inflações de 600% ao ano. Ou seja, um aumento super expressivo do valor da, do, dos bens para as pessoas. E é, ele tem, fez essa, esses congelamentos, fez esses confiscos das contas. E isso não teve um, um resultado que... É, resolver esse problema da hiperinflação no Brasil, que só foi realmente é, corrigido com o plano real. Isso durante o governo de Itamar Franco, com Fernando Henrique como ministro. Porque tem algumas pessoas que fazem essa confusão, né? acham que era durante o governo de Fernando Henrique, mas não, ele era ministro de Itamar Franco quando implantou o plano real, que conseguiu eliminar esse dragão da interinflação no Brasil.
1: E aí é bom lembrar né, que esse é um dos fatores, ou se não, principal que leva o Fernando Henrique a ser eleito presidente. Né? Ele conseguiu frear o um processo inflacionário que vinha atravessando o um país. Né? Algum, alguns pesquisadores falam que isso já vem gestado né, da década de 60. Ele já teve vindo de 60 né, até os anos 90. E outro detalhe é a gente ficar atento, né? porque é nesses momentos que surge um discurso sobre agora não, não é desenvolver, é otimizar. Né? É o discurso sobre otimização, que isso abre né, é vazão para a venda das estatais. E não tem como um país ser um país que tem um desenvolvimento né, tecnológico, político, social e educacional se ele não tem empresas empresas mesmo que pertençam à propriedade do Estado, que venham garantir né, é, esse próprio processo de, de fazer ciência. Né? Isso
0: aí, e aí a gente chega no hoje, né? hoje vivemos o plano real, temos uma inflação controlada, só que até quando? já que nós estamos vendo aí os preços subirem e as coisas meio que ficarem um tanto bagunçadas. É... Gente, qual recado vocês têm para dar para essas jovens crianças que estão passando por isso agora e não fazem a mínima ideia do que foi o Brasil na, na hiperinflação, final dos anos 80 e início dos anos 90?
2: Gente, nesse período da hiperinflação, é... existia uma maquininha que eu acho que hoje em dia nem se utiliza tanto, que era etiquetadora, e ela era o terror. Era os noticiários, os jornais, quando dizem que ia ter algum reajuste, alguma coisa de combustíveis, por exemplo, de alguma coisa, sempre ia passando os cliques Que era assim, tipo uma máquina de, de clique mesmo. Tric, tric, tric. Isso ali representando já o reajuste das coisas, que de manhã você comprava um arroz com preço, meio-dia já era outro preço, e à tarde era outro preço. Porque durante o dia ele poderia ter várias correções, porque não tinha nenhum controle sobre, sobre os preços. Os preços estavam totalmente descontrolados. Mas mesmo sendo uma inflação desse jeito, só lembrando, o pior caso de hiperinflação na história, que se tem registro, é na Hungria, que a inflação chegou a 42 quadrilhões de porcentos, viu gente? Imagina aí, você tem inflação que é 40, 42 com 15 zeros depois. Acho que não dava nem para comprar um pãozinho de queijo.
1: A dica que eu tenho é não ceda ao capitalismo. Nem tudo que você quer, você precisa, né? É, nosso quadro ainda não é assim, né? Espero que não fique, mas é importante a gente começar, né? A, dentro do possível se resguardar, né? Porque hoje, por exemplo, aqui o arroz está R$ 20, reais, né? Lá no Mercado Livre um fardo, se eu não me engano, é 100, né? Um fardo de arroz. Então é importante a gente distinguir, né? O que a gente quer, do que a gente precisa.
0: É isso aí, mais vale um arroz na panela do que dois iPhones no bolso, como já diria a grande filósofa Joyce. <risos> ok, chegamos à reta final do nosso, da nossa mini de hoje. Foi um prazer enorme ter, ter recebido a sua companhia aqui no nosso humilde programete. E até a próxima, tchau. Valeu!
1: Tchau pra vocês.